0: Du lytter til Mellem Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Da Julius Myggen var 13 år, der røg han sin første joint.
1: Tilfældigvis render jeg ind i nogle gutter på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke har det særlig godt.
0: En joint blev til to. Og de to joints blev til kokain, MDMA og Ecstasy. Stofferne tog Julius Myggen for at få kontrol over en masse negative tanker, han gik rundt med på det her tidspunkt i sit liv.
1: De tanker, jeg ligesom havde, var nogle banale tanker, som alle unger går rundt med, om er jeg nu god nok, og jeg følte mig dum, jeg følte mig utstrækkelig, jeg havde svært ved at finde min identitet, som alle unge kæmper med i en eller anden grad.
0: I dag ved Julius Myggen, at der ikke var noget usædvanligt over de tanker, han gik rundt med dengang. Han ved også, at mange af hans klassekammerater formentlig også havde den her slags tanker, og han ved, at mange unge har dem i dag. Derfor har han skrevet bogen Du er ikke fucked, du er bare ung. En uperfekt guide til din ungdom. Og den bygger både på hans personlige erfaringer, men også på hans arbejde med unge gennem de seneste fem år.
1: Researchen er en hvad skal man sige, en livs i mit eget liv, men også i alle de mennesker, jeg har mødt på min vej, i min station og igennem min fordrag.
0: I dagens program er jeg taget til Charlottenlund for at besøge Julius Myggen og høre mere om arbejdet mellem linjerne i bogen. I det store hus, der bor han sammen med sin kone, Stine Vinter Myggen og hans to børn, lige imellem sin mormor på etagen, over, og også sin forældre, Peter Myggen og Lise Mølhausen der bor på etagen under den lille familie. Velkommen til Mellemlinjerne, programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejde mellem linjerne i deres bøger. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Julius, myggen. Vi sidder her i dit hjem i Charlottenlund, Lund, fordi at, øhm, en stor del af researchen til din nye bog, du er ikke, fuck, du er bare er dit ledet liv, det er en personlig research, du har foretaget gennem de seneste 30 år. Du har også foretaget mere professionel research, du har er coach, det har du været siden du var 25 år, du er i dag 30, øhm, og hvad lytterne ikke kan se, det er at du sidder lige nu med sådan en kæmpe
1: støvle <laughs> på dit
0: ene ben, ja. fordi du har brækket din hæl ja. øh, til yep. din 30-års ja. fødselsdag.
1: Sådan at blive 30 år gammel. Lige præcis. Ja. <laughs>
0: Bogen er grundlæggende en guide, som du egentlig ville ønske, at du selv havde, havde haft, og, og derfor er hele den her rejse, du selv har været på, øh, interessant at dykke ned i. Der er et øh, sted i din historie øh, som 13-årig, der er ret interessant at, at dykke ned i. Det var den gang, du røg din første joint, og efterfølgende kom ud i et misbrug. Men, men hele forhistorien øh, er vi også nødt til at have med. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad for en øh, barndom du havde?
1: Jeg har haft en en rigtig god barndom. Jeg har haft en tryg, en kærlig, omsorgsfuld barndom. Jeg har haft to forældre, der har arbejdet, som de fleste forældre gør jo den dag i dag. Jeg har ikke lidt men, jeg har ikke lidt omsorgsvigt. Jeg har ikke følt, at jeg har haft en opvækst, som har båret men af forfærdelige historier. som Jeg har haft en grundlæggende normal opvækst, som heldigvis størstedelen af unge mennesker har den dag i dag. Selvfølgelig er der mange, mange unge mennesker, der lider af forældresvigt og omsorgsvigt og vold i hjem og alkoholisme og jeg ved ikke hvad. Øhm, så min måde at, at, at dreje min opvækst ind i min historie, det er, at selvom du måske har haft en, en god opvækst og en tryg opvækst, kan der stadig godt ske ting. Og at du har forældre, der henvender sig og spørger ind. Så jeg har haft en grundlæggende god opvækst. Øh, det, det, det har jeg.
0: Mm. Hvad var det så, der gjorde, at du som 13-årig røg din første joint, og efterfølgende kom ud i et voldsomt misbrug?
1: Jeg tror, det er vigtigt at at slå fast og sige, at det kunne lige så godt have været så meget andet. Tilfældigvis render jeg ind i nogle gutter på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke har det særlig godt. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg kunne lige så godt, og nu bruger jeg ordet flygte, fordi det var min måde for at flygte fra mig selv, og for den virkelighed, jeg havde skabt for mig selv. Jeg kunne lige så godt have flygtet ned i en kælder og spillet computer 24 timer i døgnet, eller blive sportsnarkoman og dyrket sport syv gange om ugen, eller heklede hver gang jeg fik en negativ tanke omkring mig selv, eller begyndte over at eller eller underspise, eller skære i mig selv. Det var min måde at prøve at finde kontrol på de tanker, jeg havde. Og de tanker, jeg ligesom havde, var jo en, en, hvad skal man sige, fra jeg ligesom startede i min, min folkeskole, som var nogle banale tanker, som alle unger går rundt med, om er jeg nu god nok, og jeg følte mig dum, jeg følte mig utilstrækkelig, jeg havde Svært ved at finde min identitet, som alle unge kæmper med i en eller anden grad. Øhm, og, og Den første, sådan, og også en historie, jeg ligesom fortæller i bogen, er omkring det her med et, min, en time i et matematik team, hvor jeg pludselig finder ud af, at jeg er den sidste, der ikke har færdiggjort min matematikopgave og alle er ude at lege. At der bare kommer sådan en historie, at du er godt nok dum, Julius. Og det er jo, en, det er jo sådan en lille historie, som... På en eller anden måde startede en lavine af tanker sådan senere hen, da jeg kom i 4. og 5. klasse. Jeg altid følte at jeg var bagud i forhold til de andre. Jeg kunne simpelthen ikke finde min, min plads rent fagligt og i det fællesskab, der var, eller de forventninger, som skolen havde til mig. Jeg kunne simpelthen ikke leve op til det. Og så kan vi så tage det hen til at sige, ja, så mødte jeg jo sådan nogen, som tilbød mig en joint på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde skabt en virkelighed for mig selv, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvem jeg var. Jeg havde svært ved at... Sådan kigge mig selv i spejlet og sige til mig selv jeg, jeg er god nok, jeg er pæn nok jeg, jeg er noget værd og med alt det sagt så havde jeg altså forældre på den anden side som prøvede at give mig det og give mig selvtillid og selvværd og... men jeg troede vidderligt at jeg var alene med de her tanker at der var noget galt med mig og at jeg var fucked altså, jeg var bange for at trække en hånd op i klassen og sige jeg har virkelig svært ved det her jeg synes det er ydmygende jeg faktisk ikke lide at være her jeg synes ikke, det er rart, jeg... Og det var jo fordi, jeg tænkte, at hvis jeg sagde de her ting, jamen, hvordan vil fællesskabet så over i skolen sige det? Hvad ville fællesskaberne, det er dem jeg drak med, hvad hvis, de, hvis jeg sagde til dem, jamen, jeg har ikke lyst til at drikke, jeg, jeg har ikke lyst til at tage 10 tequila shots, bare for at, du ved, imponere jer. Men det gjorde jeg jo. To ikke 10 tequila, jeg nåede til 3, og så kastede jeg op. Det er så en <laughs> helt anden snak, det kan man læse videre om, men... Men jeg gjorde så mange ting for at prøve at opnå en, en, en status og, og få en, et, et hjem med de mennesker, jeg nu var omkring. Fordi jeg havde svært ved at kunne finde det hos mig selv.
0: Det store grundlæggende råd, du giver i, i din nye bog, du er ikke folk, du er bare ung, er, at man skal tur være sårbar og sætte ord på, øh, på de her tanker. Du, du giver også nogle værktøjer til at blive bevidst om, hvilke tanker, øh, eller hvad der påvirker, at man får negative tanker. Øh, og det er her, hvor din professionelle research øh, kommer ind. Først så skal vi lige øh, have historien med, hvordan du kommer ud, af misbruget, fordi du er i et misbrug indtil du er 21 år. Det gør, at du ikke får færdiggjort gymnasiet. Du får også konstateret ordblindhed og ADHD. Så der er flere forskellige faglige niveauer, hvor du bliver udfordret på. Men du kommer altså ud af det her misbrug, og som 25-årig bliver du så færdiguddannet som coach, og har så arbejdet som coach siden, og rådgiver unge mellem 14 og 30 år. Hvad er historien fra, at du du ryger den første joint til der, hvor du du er i dag?
1: Der jo Den første periode, hvor jeg starter på det her, er jo en... Man skal også huske på, jeg er også teenager, og det er ikke, fordi jeg gør oprør, men det er jo en... en, Jeg gør jo alt, hvad jeg kan for at opnå en kontrol hos mig selv, og ja, der er også de normale kampe, man har med sine forældre, og jeg tror, det første nedslag, der ligesom sådan... Det går rigtig, rigtig stærkt for mig. Jeg starter med at udskifte alle mine gode venner til mennesker, der kun sidder og ryger. Og, og det gør jo også, at jeg har rigtig mange af mine gode bekendtskaber, der sådan tager afstand fra mig, fordi jeg pludselig forandrer mig fra den her meget sjove, kikke, udadvendte til at sådan være meget, ikke introvert, men sådan en sort, der under øjnene, en kasket ned i ansigtet, og bliver mig helt skinhead, og nordfæsjakke, og sorte sko, og sorte bukser, og bliver bare en hård type, fordi jeg er jo grundlæggende prøver at beskytte mig selv for min egen sårbarhed. Jeg er bange for at fortælle andre, hvordan jeg har det, så jeg prøver at sætte lidt et, et panserglas op omkring mig for at passe på mig selv, fordi jeg tror, hvis jeg siger, det er højt, så krakulerer jeg hele lortet. Det har jeg jo så lært, at det skulle jeg måske have gjort på en anden måde. Øhm,
0: hvordan reagerer dine forældre egentlig i den her periode?
1: Det var en hård periode. Det er jo en, det er en periode, hvor jeg har nogle magtesløse forældre, der prøver at gøre alt, hvad de kan, og sende mig til hjælp og jeg tager ned og bare sidder og lader, som om, jeg er med og gider ikke rigtig en skid. Og de bortfører mig næsten til sådan noget, der hedder Camp True North, op i øh, noget, der hedder hvad hedder Molke Molkelet som har lavet noget af Camp True North i en, en uge i min boskeferie, og jeg hader dem. Og, det, det er en... og du
0: har lige sagt, bordfører i citationstegn, det kan man ikke ja, se det kan som, man ikke se, men, som men lytter. bortfører
1: men, mig jo ikke, men, men siger, det skal jeg.
0: Ja. men De gør faktisk
1: de de prøver gør, at gøre de, noget, de gør noget for at få gør, dig ud de, af de, det. De gør, hvad de kan, men, men det er jo det spil, hvor Forældrene prøver Og jeg ved jo godt det er forkert Altså jeg ved jo godt det her ikke er godt for mig Men mit alternativ er at Det at jeg skal stoppe Så skal jeg tage hånd om det jeg har Endnu sværere ved at tage hånd om Som er, hvordan jeg har det indeni Så det er jo ikke det der kommer til udtryk Så det er nogle, nogle hårde for mine forældre Og så også for min bror For den sags skyld Jeg bliver en hård hund Og tror jeg er en hardcore gangster Der kan finde ud af det hele Og er ligeglad med det hele og der er en periode i 10. klasse, hvor det begynder at stikke rigtig meget af for mig. Jeg begynder at få nogle bekendtskaber med folk, der også tager hårdere stoffer, og begynder at tage ja, kokain og MDMA og amfetamin, og, og, og begynder virkelig at have nogle op- og nedture, som virkelig dræner mig. Øhm.
0: Altså en ting er jo, at du virker som en hård hund, udad til, men hvordan, hvordan havde du det rent faktisk på det her tidspunkt?
1: Øhm. Jeg var utrolig ensom. Øh, til, Som jeg jo også prøvede førhen er, At alt er okay alt er, Der er styr på det hele Jeg kan finde ud af det hele øh, Jeg kan håndtere alting Men indeni er jeg jo en, en, en lille dreng Der skriger på hjælp Og som grundlæggende set har det lort til Og som har nok en, en overordnet følelse af At der er ikke nogen der aner hvem jeg i virkeligheden er
0: Heller ikke din familie
1: Nej egentlig ikke Og jo altså selvfølgelig har de jo en idé om hvem jeg er Men der går en masse Altså når du går med så mange tanker omkring en selv, og som du ikke siger højt, så føler du hver gang du møder et andet menneske, at de ikke rigtig ser dig som den du er. Fordi du ikke er ærlig over for dig selv, men du er heller ikke ærlig over for de mennesker, du omgås med. Altså jeg havde en rigtig god veninde i rigtig lang tid, som var nok den eneste, som kunne kræsse lidt under den her overflade. Men selv hende kørte jeg også et spil med. Fordi jeg var også bange for at åbne for meget op. Fordi hvis jeg åbnede for meget op, så skulle jeg jo til at tage hånd om det, og så ville folk også stille spørgsmål til det. Og hvordan har du det så nu? Og det kunne jeg jo ikke overskue. Um, og jeg havde i 10. klasse Hvor der sker en periode Hvor jeg tager rigtig meget af det her Hvor jeg begynder at knække mere og mere og mere Og miste altså, Selv dem jeg egentlig omgås med Som også røger rigtig meget Begynder jeg også at miste Jeg havde en ven som fik en hassykose som jeg pludselig mistede Jeg mistede min rigtig gode veninde Fordi hun simpelthen ikke kunne holde ud At være sammen med mig mere uh, Så jeg bliver mere og mere ensom Med det liv jeg har Og vælger sådan Idiotisk nok at tænke Jamen så må jeg skifte helt lortet ud Altså, så skal vi starte helt forfra. Og der var et, et gymnasie inde på, på Kulsåret, der hedder en Brock, som var nyopstartet, og jeg var klaret uegnet i sin klasse, og jeg tænker, at jeg må kunne komme på en prøveperiode, og det fik jeg så lov til, men dropper ud efter tre måneder. Og det var sådan et, et sådan, et, et, dødsdømt, sådan et, et nulpunkt for mig, fordi nu kunne jeg ikke engang følge med alle de andre. Nu var jeg endnu længere bagud, fordi jeg havde jo stadig følelsen, at jeg skulle følge med alle andre, selvom jeg havde det her liv. Jeg skulle stadig have en kommerciel uddannelse, så jeg kunne blive noget, og at jeg kunne få et liv, og jeg kunne... Og jeg kan huske, at jeg stod der og var færdig, og havde sagt, at jeg kan ikke mere. Jeg gik selv op på kontoret og sagde, at altså, jeg sad bare i time, og kunne ikke følge med, og jeg havde ingen motivation, og jeg kunne ikke fatte skid, og der kan jeg godt huske, der var jeg virkelig en følelse af, at hvad fanden skal der nu ske? Altså, og det var en ensomhed jeg ikke har prøvet at mærke før, hvor jeg ordentligt havde taget en beslutning, som jeg tænkt var bedst, og for faktisk første gang også sådan, det her går jo ikke, altså, jeg kan jo ikke følge med, jeg sidder bare og laver ikke en skid, og begyndte at blive mere og mere deprimeret, og græd endnu mere, og havde mere brug for bare hele tiden at være alene, og havde ikke brug for at være sammen med nogen, og gik nogle meget, meget lange ture med mig selv, og mine min joints, og med mig selv, og hørte musik, for at prøve om ligesom at lukke hele verden ud. Øhm, så det var nok sådan, det første sådan virkelig sådan forståelse af, at jeg, jeg godt kunne se, at jeg var meget, meget langt ude. Og det var også i den periode, efter jeg droppede ud, at jeg begyndte at, heldigvis jo, øh, der er mange faser i det, det er, at jeg mistede mange af dem, som jeg røg rigtig meget med, så mine små fællesskaber rundt omkring krakkelede lidt. Øh, jeg havde selvfølgelig nogle grupper, som altså ikke var mine venner, men bare nogle, jeg sås med for at ryge eller tage nogle stoffer. Og, og det gjorde også, at jeg godt kunne se, at det her med, at mine forældre blev ved med gensagende gang og få noget hjælp, at jeg til sidst egentlig tog imod det. Øhm, og heldigvis mødte jeg jo en, en, en lidt ung gut i, i kommunen, som på en eller anden måde kunne tale mit sprog og sætte sig lidt mere ind i det, end hvad jeg følte andre kunne.
0: Mm. Hvilket sprog var det?
1: Jamen det var bare en følelse af, at sådan ikke så på mig som om, at jeg var forkert, og at jeg havde gjort noget galt. Og fik mig lidt til at forstå omkring, hvem skyld er det egentlig, alt det her? For jeg havde jo meget sådan et, en, en tankegang, der hed, det var min lærers skyld, det var min forældres skyld, det var samfundets skyld, det var alle andres skyld, at jeg havde det sådan her. Men hvem skyld er det egentlig, at jeg havde det sådan her? Jeg følte jo, det var min, min, min fællesskab i klassen, at det var, de var så fucking kloge, og de kunne bare finde ud af det hele. Og at det var alle andres skyld med, at det var dem, der havde givet mig de her tanker og følelser, men, men det er det jo ikke. Det er jo ikke deres skyld, at der, der kan færdiggøre en matematikopgave før mig. Det er mit ansvar omkring, hvad for en historie jeg laver ud omkring det. Der er begyndt at falde nogle tanker fra det her første møde med ham her, som jeg godt kunne mærke var første gang, jeg sådan kastede lidt nogle af de der tanker op, jeg havde gået med i meget, meget, meget lang tid. Fordi jeg vidste jo også godt på det her tidspunkt, at hvis jeg ikke... Jeg tror bare, jeg var... Ja, det er jo ikke, fordi jeg vidste... Hvad fanden skal man sige... Jeg tror, jeg vidste på det tidspunkt, at hvis jeg kunne ikke holde det nede mere. Jeg, jeg, det var f- for svært for mig, faktisk. Det var, blevet, det var blevet sværere for mig at holde det inden, end faktisk at sige det højt. Øhm, og det gik med til tre sessioner, og så kom jeg i et psykologforløb. Og så begyndte der ligesom at blive taget fat i nogle af de tidligere ting, der var sket i mit liv. Ikke? Og kunne det have sket før? Måske, måske ikke. Men det var også en timingsting, hvor jeg var i mit liv som gjorde, at jeg var åben for det mere, end jeg var for et år, to år siden.
0: Det lyder til, når du fortæller historien, at det har meget råd i den manglende inklusion i det faglige fællesskab, som du oplevede. Er det rigtigt forstået?
1: ja, mm, yeah, men ja, mm, yeah, det er det nok. Altså
0: for eksempel forståelsen af, at du skulle på et gymnasium, hvis du nu var blevet, eh, havde fået mere differentieret undervisning fra start, var blevet opfordret til at tage en, en anden uddannelse, kunne det, have, kunne det have hjulpet, tror du?
1: Nej, det kunne det ikke. Fordi jeg havde et ret sådan... Nej, det ville det ikke. Hvis der er nogen, der har sagt, måske ville du være bedre til at bruge dine hænder, så ville jeg have sagt, nej. På ingen måde. Fordi for mig handler det egentlig ikke om, at vi hvad er smukke, differentierende ord, at den faglige undervisning, men måske vinder det mere indad til at få en forståelse af, at den, du sidder ved siden af, som laver en opgave på 10 minutter, som du bruger en time på, er ret normalt. Og at forskelligheden på det faglige niveau er ikke noget, vi skal sætte i, i bokse, men faktisk tale højt om at sige, Julius, det er faktisk okay, du kun laver fem opgaver i matematik, når de andre har lavet 10. Du behøver ikke at færdiggøre 10. Tænk, hvis jeg havde fået den samme anerkendelse som ham, der havde lavet 10, som mig, der havde lavet 5 opgaver. Det, det var det, jeg manglede, i, når jeg tænker tilbage i min folkeskole. Mm. Og, og det
0: var fra lærerne, du skulle have den når jeg Ja, men
1: jeg har altså også haft nogle gode lærere. Jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at jeg havde nogle virkelig, virkelig skønne, kærlige, omsorgsfulde lærere, men de står også med et pensum og en måde at gøre tingene på, som er så fastlagt. Og det er jo det, jeg ligesom prøver måske at gerne vil debattere lidt og snakke lidt om at sige vi lever og har et folkeskolesystem og et uddannelsesystem, som på ingen måde passer til den virkelighed, vi lever i den dag i dag. Det er et system. Det er den måde, jeg ser det på. Og det, der er rigtig mange, der synes, der er noget... Altså, vi snakker om, at vi skal danne vores unge mennesker. Altså, folkeskolen er en dannelsesrejse. Okay, dannelsesrejse. Hvad fanden handler det om? Det handler da om, at vi får nogle unge mennesker, der forstår deres kvaliteter, deres, hvad de er dårlige til, hvad de er gode til, at vi er forskellige, at vi kan når vi går ud af 9. klasse, at vi faktisk har en forståelse for, hvem vi er som identitet, som menneske, hvad vores kvaliteter er, og at jeg ikke behøver at være lige så god som en sidemarker til det ene eller det andet. Fordi det er jo alt det, vi egentlig bliver sat lidt, når vi så også er færdiggjort nogle andre uddannelser, når vi så kommer ind i nogle firmaer, og så skal vi have diskanalyser, og vi skal forstå vores personlighed, og hvad vores svagheder er, hvad vi er gode til. Hvorfor er det, at vi ikke lærer det i folkeskolen, når vi skal snakke om at danne vores egen identitet? Og det er det, jeg synes, der mangler. Og jeg er ikke i tvivl om, at hvis der var nogen, der havde kunne have hjulpet min klasse, eller mig for den sags skyld, til at faktisk at forstå, at det er okay, at jeg måske ikke er så hurtigt faglig, men jeg var for eksempel pissegod til at fremlægge, altså stå foran en klasse og bare snakke af, men det fik jeg jo ikke karakterer for. Jeg fik jo karakterer på indholdet, og så fik de at vide, at du skal nok lige overveje lidt og gå lidt mere dybt med stoffet, men der var jo ikke nogen, der sagde til mig, Julis, du har en unik måde at fortælle på, og hvor det er fantastisk at se, at du faktisk kan stille dig op i så ro med, og faktisk måske taget en fra min anden klasse. Det har du fx helt vildt svært ved. Faktisk pointere det så åbenlyst, at det faktisk er normalt. Ikke at vi skal sige, at det er du ikke god til, men sådan Karl, det er du måske ikke er så god til. Ja, det har jeg faktisk helt vildt svært ved. Det har jeg, faktisk helt vildt, jeg er faktisk helt vildt bange for at stå for den Hey, det er okay. Og så kan jeg ordentligt kan vi sige, ja, og jeg er faktisk pisser på dig, Karl. Du laver altså 10 opgaver, før jeg overhovedet har bundet min snørebånd. Og så kan vi grine af det. Nu vi pludselig tager vi vores. Inderste usikkerhed og sårbare ud. Ud et sted og faktisk normalisere det. Og at vi ikke sidder og er lidt misundelige på hinanden, hvem der er foran og bagud. For vi er jo kører alle sammen i et tempo, der passer til os. Og det er jo måske det, jeg savnede. Mm. Og det, jeg lidt håber på, måske kan komme på tale.
0: Helt konkret, så øh, ønsker du også, at mental sundhed skal blive en del af pensum på folke, i folkeskolen. Og det kan vi vende tilbage til lidt senere, fordi det, som du jo så lærer i den her proces, det er, at mange af de tanker, de negative tanker øh, og følelser, som du oplevede som øh, tidlig, tidlig ung og i din ungdom fra, fra 13 år efter, øh, er i virkeligheden meget normale tanker. Og netop hvis man får et sprog for dem, øh, ikke hele tiden ophøjer bestemt, men, men har en dialog også om det, der er sårbart eller desværre, øh, så kan det være, at man ikke ender derud, hvor du gjorde i forhold til et stofmisbrug eller andre måder at kontrollere det på. Det kan være for eksempel voldsom træning, kontrolleret spisning, ting man gør i en helt vild grad, hækling, som du også nævnte, som et et eksempel. Hvornår går det op for dig, at de tanker, du har kæmpet med, er normale? Altså, hvornår i historien er det, at det sker?
1: Det tror jeg faktisk er et meget sent tidspunkt øhm, Altså Jeg sidder ikke som nogen superhelt Og har dem stadig den dag i dag min, Da jeg startede med at skrive Den første side af bogen Var min første sætning er jeg overhovedet god nok Til at skrive den her bog Og øhm, Det var egentlig en sætning forladt end med Ligesom at sagde at det synes de ikke skulle stå Og jeg var egentlig lidt imod det For jeg synes det er egentlig omridsede Budskabet i at hvad jeg gerne vil sige At jeg sidder ikke her som en eller anden guru, der styr på det hele. Jeg, jeg, det, jeg ligesom prøver at, at formidle her, det er, at jeg har næsten, har nok haft nogle af de samme tanker, der sidder og læser den her bog, så ligesom meget som og jeg har dem stadigvæk, og har stadig nogle gange, når jeg skal op på en holde eller andet endnu, kan, altså, kan jeg finde ud af det her? Er, er jeg berettet til at, at sige de her ting? Øh, da jeg brækkede min hæl, altså de første uge, lå jeg ude på køkkenkullet og græd, fordi jeg kæmpede med kontroltab, og nu kan jeg ikke finde ud af noget, og jeg skulle have hjælp, og... Så der kæmpede med, med, med en masse ting der, så det sker jo hele tiden, og jeg tror, det var det ligesom sådan virkelig gik op for mig. Øhm... Ja, for no fanden gjorde det det? Jeg tror, der er forskel på, hvor bevidst jeg er omkring det nu, og hvornår jeg sådan begyndte at gå op... Altså... Jeg er jo så bevidst omkring det nu Fordi jeg snakker så meget om det Men hvornår det ligesom begyndte at gå op for mig Var nok da jeg ligesom begyndte Og da jeg var færdig med min HF Og da jeg sådan søgte lidt Og skulle finde ud af hvad jeg skulle Og da jeg for første gang begyndte at holde foredrag I, hvornår fanden var det i 2015-16 At Jeg for første gang Stilte mig op foran så mange mennesker Og sagde at jeg har haft en følelse af ikke at være nok. Altså turde gøre det og så spørger ud, hvor mange jeg har haft den. Og jeg husker første gang, jeg spurgte om det, så var der jo ingen, der rækkede hånden op, og jeg fik jo næsten latter krampe. Ej. For det gjorde så ondt, bare sådan, kan det virkelig være rigtigt, at jeg den eneste ind i et lokale af 300 mennesker, der kun er den eneste, der har haft følelsen af at være altså, ikke god nok, som den jeg var, eller dum, eller utilstrækkelig, eller ikke noget værd. Og så går jeg jo godt mærke, med lidenheden dernede, så nu spørger jeg lige igen, kan det være rigtigt, at jeg er den eneste, haft, og så kommer der jo en, altså, en her af hen op og det er jo ikke sådan, at folk rækker hænderne op, som om, at sådan, det står jeg ved. Det er jo sådan nogle små hænder, der kommer snigende, mens man kigger over på sidemarkeren, rækker du nu også hånden op. Gør nu øh, den over på den anden række, eller rækker den person nu hånden op. Så de kom jo så langsomt op. Altså det er jo ikke, fordi man rækker sin hånd op, for ligesom at sige, ja sådan har jeg også haft det. For det er pisse sårbart. Og der kommer det jo næste spørgsmål, at hvor hvorfor er det så svært at række hånden op omkring det her? Hvis alle har haft det. Om vi er bange for, hvad andre vil tænke, eller hvad folk vil se os som svage personer, men hvis alle har haft det, hvis alle har haft det sådan her, så, så er det jo ikke en svaghed, og så skal vi da ikke være bange for, at der er nogen, der eksploderer os, fordi vi har haft de her følelser. Hvis det er så normalt, hvorfor er det så så unormalt at tale om? Det er jo det, jeg får helt ondt i maven over. Øhm, så det var ligesom i den proces, da jeg begyndte at holde for dig, at det, sådan, jeg kunne mærke, hvor meget jeg egentlig har haft det, og... og, og at det begyndte at gå op for mig, hvor normalt det her egentlig var, da jeg begyndte at stille spørgsmål udad til. For jeg kunne også have risikeret, at der er jo ikke nogen, der har haft det sådan her. Mm. Så ville jeg ikke sidde her. Mm. Det kan jeg da love dig for.
0: Din bog, Du er ikke fuck, du er bare ung, er også ret god at læse som... som voksen eller forældre. Det er en uperfekt guide til din ungdom. Altså, det er en bog, der er rettet mod unge mennesker, men som som voksen kan man også få en ret god fornemmelse af, hvad for nogle tanker, der rører sig hos de unge, og i særlig grad også, hvad der er årsagen til, at så mange unge har det svært i dag. Helt konkret så fra 2009 til 2018, der er antallet af patienter i psykiatrisk behandling stedet markant, og stigningen for børn og unge, den er på... 49 procent, det er noget af det, du også tager fat i mm. øh, i bogen her. Øhm, men du indkredser årsagerne til fire årsager, eller i hvert fald fire vigtige elementer til, at man får negative tanker. Og det er jo et til, at de unge skal blive bevidste om de her negative tanker, samtidig med, at du opfordrer dem til at sige, sige, sætte ord på de negative tanker. Og de fire elementer er forældre, fællesskaber, Succes eller karriere, og så de sociale medier. Helt konkret har du brugt eksperter på området. Nu kommer vi over i den mere professionelle del af researchen til at indkredse de her fire elementer, men hvordan er du kommet frem til egentlig første omgang, at det er lige præcis... De her fire elementer, fordi jeg skal glæde glædeligt sige, jeg er en af dem, der går og overvejer, hvordan kan det være, at vi jo sådan på så mange parametre i virkeligheden får det bedre som befolkning, og så er der så ekstremt mange, der kæmper med angst, depression eller andre psykiske lidelser, Men du får indkredset det til de her fire elementer. Kan du sætte lidt flere ord på den proces?
1: Det er jo et kæmpe, kæmpe emne, og det er jo, jeg tror, det der... Der er jo rigtigt, og det skriver jo også, der er rigtig mange andre elementer også, det, det er jeg ikke i tvivl om, men jeg havde også brug for ligesom at indskrænke det, for at konkretisere det, så hvis der er en ung, der ligesom skal sidde og læse det her, bliver vi også nødt til at gøre det så simpelt som muligt for at starte et sted. Og grunden til at jeg ligesom fandt frem og vil tale om de her, at det er det, der har påvirket. Jeg tager altid meget udgangspunkt i mig selv og siger, hvad er det egentlig, der har påvirket mig allermest, og det er de her fire elementer. Og nu har jeg også haft utallige unge i mange sessioner, utallige sessioner, som jo også, jeg tager ind i en, i en kerne i den her bog for at forstå, okay, hvad er det, jeg ser som de fire eller fem, eller seks største og Der kommer jeg frem til at sige, det er det her ud fra de samtaler, jeg har haft, de mennesker, jeg møder, og hvad jeg selv har været igennem. At det er det, jeg ser som de største, sådan, har, den største effekt på dem. Så researchen er jo egentlig en hvad skal man sige, en livsresearch i mit eget liv, men også i alle de mennesker, jeg har mødt på min vej, i mine sessioner og igennem min fordrag. Hvad taler de om? Hvad der påvirker dem? Og det er bare de her fire elementer, der kommer op hver evig eneste gang. Mm. Øhm, og det er et sted at starte for mig, og i hvert fald for den her bog, og kan, er også de fire elementer, som er de største områder i vores unges liv. Fællesskabet er det vigtigste. Det er vigtigere en skole, det er vigtigere en uddannelse. Hvis vi ikke kan være en del af et fællesskab i skolen, så gider vi ikke at være der. Sociale medier er på os nu 24-7. Den måde, vores forældre opdrager os på den dag i dag, er jo hver, hvordan de er blevet opdraget den dag i dag, og hvordan den ja, teknologiske udvikling er banket ind over os de sidste 10-20 år. Altså, det er jo helt vildt, hvad der er sket, når vi snakker om sociale medier. Og i forhold til succes og karriere, den har jo... Og det var egentlig et element, som jeg var lidt i tvivl om, om jeg faktisk skulle tage med, men jeg blev overbevist omkring det, fordi det er det, vi bliver spurgt om hele tiden. Hvad skal du? Hvad vil du? Hvor vil du hen? Hvad vil du med dit liv? Så vores fokuspunkt omkring karrieresucces har aldrig været større. Der er jo ikke nogen, du om, hvordan har du det egentlig? Er du glad? Er du fed Du tager 6, 7, 8, 10 sabbatår, hvis det er det, du har lyst til. Der er stadig en, en underliggende samfundsforventning omkring, at i, men på et eller andet tidspunkt, så skal du jo... Altså, du skal jo skabe noget. For hvis vi ikke skaber noget, så er vi ikke noget værd. Og det er jo den fortolkning, som i succes karriere, som jeg er rigtig glad for at have haft med, og jeg rigtig glad for at have min... Som jeg også har brugt som mentor, Emilie van Havn, som er helt fantastisk til at og også skrevet en bog omkring det her. Mm, succes ned og vejen ud. Som også er en bog, jeg har læst sindssygt mange gange, og har brugt sindssygt meget i mit eget liv. Fordi det, vi lever i en tid nu, hvor hvor samspillet med succes, karriere, sociale medier og fællesskaber er sådan kombineret i en, og den måde vi bliver opdraget på, er at vi, vi opbygger vores værd på at være ekstraordinære. Altså hvis vi ikke kan vise fællesskabet, at vi vores diplomer eller likes eller vores løn, vores bil, vores ur, så har vi rigtig svært ved at kunne stå foran spejlet og sige, at vi er noget vær. Hvis vi ikke har kunne udvise noget ekstraordinært for fællesskabet. Og det synes jeg fandme er nok en af de største sådan, pandemier, vi har i vores unge fællesskaber den dag i dag. At hvis vi ikke kan være noget udadtil, så er vi intet. Og det er jo dybt absurd. Og det er jo dybt tragisk, fordi jeg kunne jo... Det var også et valg, jeg i forhold til min research for at skrive den her bog faktisk, tog et ret drastisk valg for mig selv, da coronaen startede. Jeg droppede alt social medier Jeg vil simpelthen... Prøv at komme ud af det og finde ud af, hvad er vigtigt for mig. Hvorfor skriver jeg egentlig den her bog? Skriver jeg det, fordi jeg gerne vil have at sidde og sidde og snakke med dig, Karoline, og føle, at jeg er ekstraordinær og udretter noget? Eller gør jeg det faktisk, fordi jeg vil føle noget værd, om det så bare var mig, der gjorde det, og der var tre og en om, der læste den? Vil jeg stadig føle, at alle de timer, jeg har lagt i det, vil det være det værd? Og det var jeg en, en ret vild rejse og slet ikke at berette noget af mit liv, fordi det er jo også det, jeg lever af. Det er jo at komme ud med den her bog og sige hvad jeg mener og Sige hvad jeg tænker Men jeg har også brug for at tage et helt år ud I den her skriveproces og sige Jeg siger det ikke til nogen Jeg snakker ikke med nogen om det øh, Det handler kun om at Det her er noget jeg har lyst til at gøre Fordi jeg synes det er vigtigt Det er mit værd Om der så er ikke nogen der læser den Eller folk smadrer den ned og siger det er noget værd lort Jeg gør det fordi jeg synes det er rigtigt Og det er jo den der følelse af At gøre noget ekstraordinært for en selv Selvom der er nogen der ikke aner hvad man laver Og kunne finde sit vær igennem det Er fandme vigtigt
0: Du har brugt Camilla Melsen Som er en af Danmarks førende eksperter Inden for digital dannelse Til at at udforme det afsnit Der handler om de sociale medier Jeg kunne godt være tilbøjelig til at at tro Før jeg læste din bog At sociale medier er problemet Men men du har jo de her tre andre elementer også, Som spiller ind Hvor meget mener du Sociale medier har af betydning for At vi har fået skabt det her fokus på Æh, hvad man udretter frem for hvordan man har det.
1: Mm. Den har ikke alt ansvaret. ansvar. Øh, det har den ikke. Det startede også før, altså. Har du set Paradise?
0: Altså, det så jeg da jeg var yngre. Mm. <laughs> der gik gymnasiet. Jeg har mm. ikke set det siden, men. Der øh.
1: var social media ikke så udbredt, da Nej. det startede. Så der er kommet sådan en reality boom, før social media egentlig kom på markedet. Mm. Rigtigt.
0: Man er også blevet spurgt om, hvad man vil i folkeskolen meget tidligt, hmm. før sociale medier øh, begyndte så Måske er det en fejl at give sociale medier øh, så stor en del af skylden, som rigtig mange jo går og gør.
1: Ja, det er en del af det. Er jo en, altså, vi kan pege fingre af mange ting, men man bliver også nødt til at se det som en helhed. Og jeg tror, jeg skriver på et tidspunkt det her reality boom, som ligesom startede med, at altså jeg husker første gang Paradise kom ud og alle de her realities-fænomener, hvor man ligesom pludselig, at du er noget værd, hvis du kommer op på en skærm, og du bliver set af mange. Altså, det, det, det var jo pludselig en tid, som altså Paradise var jo kæmpe. Altså, jeg kan huske, at i mine unge dage, det var jo, altså, der blev jo snakket over det hele, og alle kendte dem. Og det var jo en, det var jo en, en i var en anerkendelse for, og egentlig at bare, nu bruger jeg, det er jo ikke at udstille sig, men du siger jo ja til noget, for at andre mennesker kan have mening og holdning til dig, og du mm. er med et program. Og respekt til dem, der gør det. Jeg vil aldrig kunne det. Det er crazy, man. Men det, det, det tiltrækker jo pludselig også nogle typer, som ser en mulighed for at faktisk at kunne være noget. Og det forstår jeg godt. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det. Og det kunne lige så godt have været noget andet, eller et andet slags program, som var, altså kunne til, tale til, nogle, til, til folk på en anden måde. Det kunne være så mange ting. Og i forhold til hele det her Kardashian-show, og der er altså, kanaler nu, der kun viser reality-shows, og alle de her... Hvad hedder de? Housewives Der er også noget med Hollywoodfruerne Og nu er der også de danske forsidfor Altså sådan hele den her forløb At vi vi udstiller vores egen personlighed For at vise at vi er noget Og vi er her Vi er en del af verden For hvis vi sidder i vores sofa Og der er ikke nogen der ved hvem vi er Så er vi ikke noget værd Og det er jo måske den underliggende følelse Af at vores ungdom har taget med Hvis jeg skal være noget Så skal folk kende mig Så skal jeg være Derude, jeg skal være ekstraordinær Og ekstraordinær er også bare at sige noget Gøre noget Være på en tv-skærm, være på en plakat Være i en klasse, hvor du er den, der råber højst Og det er jo det, der skaber Et, sådan et, et forventning af at jamen, Hvis jeg skal være god nok som den, jeg er Så skal der være nogen, der i hvert fald Kender til mig, eller ved, hvem jeg er Eller anerkender mig, om det er For at sidde i Paradise Hotel Eller for at råbe i klassen, og det kan også være en negativ kommentar, men det er jo også en, en anerkendelse. Mm. Vi ser dig, vi hører dig. Øhm, så der er, jo, der er jo mange vinkler i det her, og sociale medier har der ikke været, skal vi sige, en positiv bidrager til det, men det er her for at blive, og det er også en kæmpe gave, og det skal vi også huske på, for det giver også en mulighed for at connecte med mennesker over det hele, og få en idé om, hvordan... Altså en mand på den anden side af jorden kan lave klokken fire om morgenen næste dag, når du vågner i din seng, ved du pludselig, hvad der er sket der. Så det er jo en kæmpe gave. Men det er også gået så stærkt, at vi heller ikke har fået, skal vi sige, jeg synes skoven under det på en måde, at uddanne vores unge mennesker i at forstå den positive og den negative konsekvens, og hvad vi egentlig skal bruge det til. Hvad personligt tager stilling til? Hvad bruger jeg sociale medier til? Jeg ved godt, hvad jeg bruger det til, men ved en person som 14-årig, der er lige at starte på sociale medier og TikTok, og jeg ved ikke, hvad bruger vi det til? Er det underholdning? Okay. Er det for at blive inspireret? Okay. Men hvad hvis, at, skal vi sige, 9 ud af 10 gange, man kigger på det her, man får en, en dårlig smag i munden omkring sig selv? Og det ved jeg, at der er mange, der gør.
0: Hvem skal stå for den øh, uddannelse i de sociale medier?
1: Det er jo en debat, det er jo en snak. Det er jo også i forhold til at tage den snak ind i forældreopdragelsen, fordi mine forældre har ikke opdraget mig omkring sociale medier. Jeg kommer til at være afsindigt opdragende omkring det at sige, når min min datter og min dreng på et eller andet tidspunkt får en telefon i hånden, hvad skal det her bruges til? Vi skal skal blive nødt til at have snak omkring middagsbordet og sige, når du pludselig følger en person, der sidder som 25-årig på en jagt ned i Monaco, er ikke ens betydning med, at dit liv er lort, for det er kun det, han viser. Er det en person, du gerne vil følge? Kan det være inspirerende til at motivere dig? Hvad er vigtigt for dig? Er det, at der er rigtig mange mennesker, der skal kende dig? Hvad, hvad, Hvad er vigtigt for dig at bruge det her til? Er det at connecte med dine venner, så brug det til det. Men hvem følger du egentlig? Og den snak over et middagsbord er jo vigtigt at have, og den er der ikke mange, der har. For vi som forældre vil gøre alt, hvad vi kan for at skyde vores barn, så vi vil helst anden sige, at det skal du ikke, og vi kan udskyde det så lang tid som muligt. Men når der er først en i klassen der har fået en telefon, så går det ret hurtigt. Og det er jeg ikke i tvivl om. Så vi bliver jo nødt til at snakke om nogle fælles grundværdier og en forståelse for at sige, hvad bruger vi det her til? fordi jeg ser jo... Nu er jeg begyndt at kigge lidt på TikTok her på det seneste, bare for sjov, fordi jeg også gerne vil lægge noget ud der, for der er jo også et rigtig ung publikum igen, mig der gerne vil ud med mit budskab. Og det er jo helt vildt, der... Er jo, altså, jeg falder over, at Tina's der står i timerne og laver TikTok-videoer, det er jo ret vildt. Og det er jo... Det er jo også forbløffende, og også ret modigt. Det er det da. Det, det kræver da et mod at stille sig op, og optage noget og lægge det ud. Men hvorfor ligger de det ud? Hvad vil de gerne have ud af det? Den snak synes jeg er jo interessant. Mm. Er det, at de gerne vil opdages? Er det, at de ikke vil være anonyme? Er det, at de gerne vil blive set og hørt? Og at de er ekstraordinære, fordi de måske har nogle følgere? Hvad handler det om? Er det, at de gerne vil vise, at de er gode til at danse? Ja, mm, yeah. men det handler også om, at de bliver set og hørt. Og den snak synes jeg er vigtigt. Og her omkring, hvorfor er det så vigtigt for dig at blive set og hørt? Hvis jeg ikke bliver set og hørt, hvad er jeg så?
0: Så det handler ikke om, om forbud, men om bevidsthed. Ja. Så at, at få en bevidsthed Gensæt om, hvorfor man bruger det. Ja. Men hvad så, hvis de unge gerne vil bruge det til at blive set? Hvad nu, hvis dine børn gerne vil det? Altså, hvordan reagerer man på det som forældre?
1: Så må jeg jo tage en snak omkring, hvor jeg siger, hvorfor vil du gerne blive set nu? Hvad handler det om? Hvorfor har du sådan et stort behov for, at der er så mange, der skal kende til dig? Hvad, hvad giver det dig? Hvad er det for en værdi i det her, som jamen, jeg føler, at jeg og det er? En, og jeg tror ikke på, at det er kun en forælder, der kan have den her snak. Det er jo også en lærer, det er også en pædagog, det er også en der er så mange mennesker omkring os som unge, som skal jo tage ejerskab og medansvar i den her udvikling. Men ikke stå med en løftet pegefinger og stå og to unger ud og sige, hvorfor fanden laver de det der TikTok-lort? Altså, så får vi ikke nogen dialog, for det er i gang, og det bliver ved, og det kommer til at udvikle sig, og det bliver fiserballadet i mange, mange år endnu. <tryk>
0: Men men det, som du i hvert fald helt konkret gør i din bog, det er at opfordre den enkelte unge til at begynde at tage del i den her udvikling, hvor at i stedet for, det handler om hvad du kan, så hvordan du har det. At man sætter ord på, hvordan man har det, og også at i stedet for, at de negative tanker, som alle har, skal kontrollere dig, så kan du kontrollere de negative tanker ved at sætte ord på dem. Men men det er jo nemmere sagt og gjort, end gjort, som, ja. du, som du også selv siger. Udover at de unge kan prøve at, at, at gøre det, altså at øve sig i det, hvem er så den vigtigste katalysator for, at den her udvikling sker? Altså, der, du har jo på listen forældre, fællesskaber, succeskarriere, de sociale medier, men er der nogle andre? Altså, er det pædagogerne, skolelærerne, er det... Øh, øh, Undervisningsministeren, hvem skal på banen for, at vi forventer den her udvikling? For jeg er godt klar over, at den sker, hvis vi gør det i flok, men hvem skal gå forrest?
1: Mm, jeg kan jo ikke nævne en person, der skal gå forrest, kan jeg ikke, men jeg kom med et meget sådan konkret eksempel med, at dem vi ser op til, dem som er vores inspirator. Uh, nu så jeg f.eks. et interview med en mærskleder forleden, som skulle berette på TV2 News omkring uh, deres fantastiske tal aktiemæssigt, og han var så nervøs og man kunne bare mærke det, hvor han var ikke komfortabel med at stå der, og han kludrede i det, og, han, og, og det ville have været der u, u, simpelthen så rart, hvis en, den største leder i Mærsk hold da op, jeg er godt nok nervøs, at stå her foran jer, pludselig faktisk at gøre sig selv menneskelig. Det ville jo kunne måske inspirere nogle forældre, ledere, som sidder og ser på nogen, som virkelig har en stor stilling, til faktisk at sige, det er okay at berette omkring universitet og være sårbar, for det gør os menneskelige, og det gør faktisk, at vi holder mere af personen. Det er jo et eksempel i forhold til forældre. Jamen, hvem er det så vores unge ser op til? Hvem er det, der skal kunne åbne op for at sige, at det er normalt at sige højt? Jamen, det er da vores lærer. Det er da dem, der er deres forældre. Det er da, at forældrene også siger, wow, da jeg var på arbejde, jeg følte mig simpelthen så usikker. Jeg skulle holde et oplæg, skal jeg. har aldrig været så nervøs. Det gik okay, men hold op, jeg var lige at grøn gris. Huha, det krævede at med meget mor. I stedet for at sige, at jeg var ude og holde oplæg i dag for 250 mennesker, det gik godt. Men fortæl, hvad er det for nogle tanker, der ligger bag i, at det kommer fra vores forældre, det kommer fra vores ledere, det kommer fra vores lærer. det kommer fra mig. Det starter jo jo os alle sammen, at vi giver udtryk for de her tanker og taler om dem, at det er normalt. Så det er jo et fælles løft. Nu kommer du ind på at sige, hvem er det, der skal starte? Jamen det er os alle sammen. Og jeg kan trække tilbage til det, vi snakkede om før i forhold til snakken i klassen, men det er da læreren, der skal være med til at, ligesom at få den snak ind, at det er normalt. Men det er da også pædagogen nede i SFO'en, det er da også onklen, det er der også kusinen. Det er alle sammen, der på en eller anden måde skal pludselig turvise sin sårbarhed. Fordi hvis jeg tør vise min sårbarhed, så vil den overfor mig helt sikkert også turvise sin sårbarhed. Og det kommer ikke før. Det starter hos os selv, og det starter som, i forhold til hvis vi tager forældrene, vis jeres usikkerhed, vis, vis jeres sårbarhed, vis at I kæmper, jeg hånden op til et forældremøde og sige, hold op, det er godt nok desværre det her. Og det det, det kræver. Og det kræver for hver enkelt, og det kræver, og som jeg også meget skriver, I bliver nødt til at være nysgerrige, være bevidste, når I kan mærke de her tanker. Hvad vil der ske, hvis jeg egentlig sagde dem højt? Hvad vil der ske, hvis jeg ikke sagde dem højt? Jamen, så skal jeg gå med det her hund maven over det. Og det er jo hele tiden sådan en hårfin balance. Og jeg tror på, at der er nogle unge, der læser den her bog, måske får mod til at gøre det, på et tidspunkt. Og jeg, jeg siger også, I skal ikke bare springe ud i det, hvis I ikke har lyst. Start med at være nysgerrig. Det kan være, at jeg måske har fået en eller to til at række en hånd, og sige, at jeg synes, det her er svært. Så er noget mål. Det kan være, at der er en forælder, der læser det her, og tænker, okay, jeg skal måske lige sige, at mor har ikke haft det så godt på det seneste. Jeg har været virkelig stresset. Og grundet til, at jeg har været stresset, er faktisk, fordi jeg ikke har følt, at jeg kunne præstere på mit arbejde. Jeg har ikke følt, jeg kunne leve op til de forventninger. Det er, det er fandme svært. Nå, okay. Og så tror man som forældre, vi skal. Du ved, nu snakker jeg ikke om 6 år, Nu snakker jeg måske om nogen der er 13, 14, 15, 16 år Vi skal ikke Gøre at give vores børn En følelse af at der er et ubehag Eller at vi altid går rundt og har det okay Fordi så laver vi også den illusion At det skal de også have Hvis vi aldrig kan vise ube- u- være ked af det Og så gør vi, vi helt mister vores unge mennesker Også den der robusthed Faktisk op- Hvad hedder det? være et ubehag Som er så normalt, Som jeg også snakker sindssygt meget om Ubehag er en del af at være menneske Hvis vi ikke kan tale om det Så er det også helt vildt svært at være i det. Og ja, mine forældre snakkede om det. Det er jo ikke nok. Og jeg synes, de var okay til det. Men der skulle have været flere indover. Så forældrene er ikke kun nok. Det skulle også have været min lærer. Det skulle også have været... Og det er jo en... Hvordan fører man sådan en stor debat op på et lag, hvor alle pludselig begynder at snakke om det, som om det er normalt. Jamen, det starter jo et sted, nu har jeg startet. Og der er også nogle andre, der har startet på det. Nu har jeg bare gjort det.
0: Julius Du har jo tidligere været ude og sige, at du gerne vil have mental sundhed på, på skoleskemaet. Er det i virkeligheden i et sådan fag, at de her slak- snakke skulle, skulle begynde?
1: Ja. Altså, det er jo et stort statement at sige, at man gerne vil have mental sundhed på skoleschemaet. Øhm, og hvis jeg skal være realistisk omkring det, så ved jeg også godt, at det ikke kommer til at ske inden for et år eller to. Men grunden til, at jeg siger det højt, det er jo, at ja, jeg, jeg håber da på, at med det, jeg prøver at råbe højt omkring, at der måske bliver tiltænkt, at det godt være, at det ikke skal være en del af pensum til at starte med. For jeg ved, det er, en, det er en lang udvikling, og det skal starte hos vores politikere at se, okay... Vi kan godt se, at vi bliver nødt til at lære vores ungdom omkring nogle, dem selv på nogle andre måder, og komme ind med nogle andre fag, som ikke bare er meget du ved, hårde faglige fag, men også lidt mere menneskelige fag. Og vi har da psykolog på gymnasier og i vores HF og andre steder, psykologi, men et sted at starte er måske at sige, men kan man ikke lave en finde sammen med nogle mennesker, som sætter sig i en gruppe og faktisk laver et skema omkring, hvad er det egentlig, vi burde lære de unge, så de kan få de indsigter, så det her måske kan tages i nogle mindre klasser, før det udfordrer sig til at være nogle meget dybe ar negative tanker. Og det kan der være, at de fremadkommende fælles timer skal handle om det. Mm. Det kan da være, at der skal tiltænkes, at jamen, hver tiende dansk der snakker vi faktisk om det her, eller hver 20. dansk men i hvert fald bare fastlægger det på en måde, så det er det her er noget, vi gør, og der skal jo, jeg har jo ikke lavet et pensum til det her, og jeg ved godt, der er rigtig mange steps derhen, og det kan da være om et år, du sidder og interviewer mig igen, og så sidder jeg med og har udviklet det, jeg de håber, hvem <laughs> ved, men man starter jo med at sige, at det er højt, det er det, jeg tror på, jeg vil gerne have det ind. Jeg har også mødt lærere, som synes, at det er fuldstændig vanvittigt, og at hver gang, der kommer et samfundsproblem, så skal det, Tages af, så det er det lærerne, der skal tage sig af det. Og det kan du også godt se. Sådan skal det da heller ikke være. Men ja, det er et samfundsproblem, men jeg ser det her også som noget som, at hvis vi gerne vil danne vores unge mennesker, at det folkeskolen skal stå for, så er det her da relativt lige til højre benet at det skal vi da have ind som en del af undervisningen. At hvis vi skal danne vores unge mennesker, så skal de da også have en forståelse for forskellighed, sammenligning, social medier hvordan man er i et fællesskab, hvordan man er som menneske, hvad er ens gode, gode stærke sider, hvad er ens svaghed, og hvad man, altså forskelligheden blandt, at jamen, der er en, der læser hurtigt, der er en, der læser langsomt. Jeg kommer aldrig til at blive revisor. Det kan en lærer måske, Julius, det kan vi måske vil sige nu. Hvis du ikke finder det her interessant, så kan det jo godt være, at du ikke skal være revisor. Det kan være, at det er, Christian, du elsker tal, ikke? Jo, jeg elsker tal, Så kan det da være, at du skal være det. Mm. Det kan være, at Julius ender med at stå ude på en, et gadejørn og spille blokfløjte, fordi det er det, han elsker. Hvem ved? Vi ved det ikke, men vi har forskellige kvaliteter. Jeg tror da på, at jo tidligere vi går ind og lærer de unge om det at være nysgerrige på, at den misundelse og frustration af, at man føler sig bagud, ikke opstår i skoleregip, vil gøre mere plads til mangfoldighed og fællesskaber, og at man måske og nu kommer der et meget stigmatiseret ord, men sætter sig, at jeg satte mig ved siden af ham, der sad helt stille nede i, du ved, i bogen og bare læste, og havde lyst til at sidde og være sammen med ham. Fordi at jeg forstod den forskellighed, og den var normal, og at han ikke så misundelse på mig, fordi jeg var ham, der bare kunne rejse op, at vi pludselig fandt ud af, at vi var måske et ret godt team. Ja.
0: Men, men apropos tal, så er der jo nogen, der mener, at sådan noget som økonomi, øh, skat skal mm. på skoleschemaet. Der er jo mange forslag til, hvad der skal mm. på skoleschemaet i folkeskolerne. Ja. Hvorfor er mental sundhed det, du mener, er det vigtigste at få på skoleschemaet som det næste?
1: Fordi hvem kan sidde på en arbejdsplads og have det lort til? Altså hvem, hvem kan sidde i en undervisning og føle sig øh, utilpas og så sidde og lære noget? Det er der fandme ikke nogen, der kan du ville jo heller ikke kunne sidde her og lave det her interview, hvis, der, hvis du virkelig ikke havde det, altså nogenlunde med dig selv, eller troede på dig selv, altså du sidder inde i mit hjem, du skal alligevel også, man skal tro på sig selv og det, jeg gør, og du stiller nogle spørgsmål, der skal jo være et mod, der skal være en, en selvtillid og et selvværd til at sige, jeg er berettiget til at sidde her og snakke om det her. Det er da det grundlæggende det vigtigste for, at vi kan ende i et liv, hvor vi gør det, vi elsker allermest, og, og, og springer ud i det, vi finder interessant.
0: Mm. Men nu er jeg så nyser jeg på, altså når man læser din bog, så kan man godt få fornemmelsen af, at råden til øh, mange unges mistrivsel er noget helt almindeligt menneskeligt. Altså at vi alle går og har det svært, alle har negative tanker, og det er derfor, at vi i citationstegn bare skal sige det højt. Ja. Øhm, men samtidig, så når vi, når du mener, at vi skal have mental sundhed på skoleskemaet, så får jeg fornemmelsen af, at du mener, at unge har det værre i dag, at, der, at det er et alvorligere problem, end det var tidligere. Så det er for mig to modstridende ting, at det er noget normalt, noget der altid har været her, og samtidig noget, vi skal have særlig fokus på i dag. Hvordan hænger de to ting sammen? Jeg kunne også spørge på en anden måde, tror du, at unge har det dårligere i dag, end de havde det for lad os sige, 30 år siden, da du blev født, eller 50 år siden?
1: Det var, ja, og det var også det, du startede med at sige i starten af, af den her podcast omkring, at jamen, vi har det jo bedre end nogensinde før. Vi har de bedste muligheder. Vi, det, det, det kører jo faktisk rigtig godt
0: for. I hvert rent statistisk.
1: Statistisk med har vi aldrig haft det bedre. Sygdommen bliver nok ned. Nu har vi så lige haft corona. Det er en ting, men det er, hvad det er. Så ja. Det er normalt, og nej, jeg siger ikke, at men det viser statistikken også, at hvis der er flere psykis- børn, der får det psykisk dårligt, så er der jo et, et grundlæggende fundament i vores samfund, der gør et eller andet galt for vores ungdom. For de tal har jo været stigende, så, man så kan, om de tal ser anderledes ud for 50 år siden, er det ens betydning med, at vi ikke har lavet de her tests nok. Og jeg vil ikke, jeg vil ikke sidde her og sige, at, at vi har det værre end for 50 år siden, men jeg vil da sige, at jeg sidder her, fordi jeg ser det som et problem, og jeg møder det derude, og grund til, at jeg gerne vil have mental sundhed på skoleskamer, er ikke ens betydning med, at hvis jeg var for 50 år siden, ikke også vil have det der. Mm. For jeg synes stadig, at det er vigtigt, og jeg synes også, det er vigtigt at skelne mellem og sige, det er jo ikke fordi, at jeg siger, at alle unge går rundt og har det dårligt. Jeg går bare rundt og siger, at vi går rundt med en masse tanker, som er normale, som, og nogle gange står stå sig selv i spejlet, og føler, at man sætter sit hår 26 gange, og ikke føler, at man er pæn nok eller god nok. For 50 år siden havde vi ikke den samme frihed. Altså vi, vi, vi er også blevet en, en, en generation af unge i, i de sidste del år, som har fået en større stemme, og går op i klima, og råber højt, og vi, vi, vi er blevet mere selvbevidste, og blevet meget mere, skal vi sige, selvstændige i vores egen person. Vi har fået en større stemme som unger, og det gør jo også, at der kommer nogle, igen grundlæggende også nogle flere forventninger til, at jamen, hvis du ikke kan virkelig vise, at du er noget, eller kom ud med noget, eller sige du står for et eller andet, men så, så mangler du et eller andet. Så er du ikke noget. Og det er det der med, at vores, vores hylde i vores legetårsbutikker, om hvad vi ligesom kan vælge at være, og hvad vi skal stå for, er blevet større. Og det forventes også, at vi vælger et eller andet.
0: I løbet af den her rejse har du også været på... Øhm eller indtaget en, en position, som mange gør, som også skal skabe usikkerhed, som er at blive forældre. Oh, ja. Du har Rosa på fire og Hugo på, ja. på to, og, og forældre har vi jo talt om også betyder noget i hele den her øh, øh, cirkel af, af elementer, der påvirker øh, vores syn på, øh, på sundhed og mental sundhed mere specifikt øh, i dag. Æm, hvad er det vigtigste, du har lært og øh, fra, fra alt det her, altså hele dit liv, de her 30 år, inklusiv det, du har lært de seneste fem år som, som coach, øh, som du vil give videre til dine børn, og som du vil udleve som forældre selv?
1: At, at de skal have det okay med at føle ubehag. at Jeg vil ikke fikse At de skal de skal kunne græde, de skal føle smerte, de skal føle, at, altså sådan, det er ikke sådan, nu lyder det voldsomt, men det er ikke sådan, at fordi jeg vil opbygge dem som sådan nogle, de bare skal være så robuste, at alt hvad der kommer. Men jeg, jeg vil bare gerne give dem lov til at kunne være sårbare i den forstand, at hvis de er ked af det, skal de fandme lov til at være ked af det. Og ikke føle, at jeg skal fikse det før. At, at hvis et eksempel kunne være, at min, min datter kom hjem en dag, og de vil ikke lege med mig, og jeg er helt vildt ked af det. Nå, men det, det, det er også synd for dig. Ej, for, det. så vil jeg mere være nysgerrig sådan, hvorfor? Hvorfor vil de ikke lege med dig? Hvad handler det om? Jeg forstår godt, du er ked af det det må du gerne være, men ikke prøve at, og skal vi sige, selvfølgelig skal hun have omsorg og kærlighed, og føle, at hendes far er der, men jeg, hun skal også, jeg vil gerne være en forælder, som giver plads til, at de har det okay, at det er okay at være i, for det sker for os alle, at vi nogle gange kommer lidt ud i nogle diskussioner, eller ud for nogle fællesskaber, at, det, at de skal have en mavefornemmelse, at det er et sted, at de skal have det okay med at være i, hvis det giver mening. Mm. Øhm. Og det er ikke fordi, at når de slår sig, at jeg ikke vil løbe hen og sige, at det er okay. Men, men jeg vil ikke prøve at, ikke at pyldre for meget, men også, for jeg er et meget, meget kærligt menneske, og et meget sårbart menneske. Og hvis der er noget, jeg elsker, det er at ligge og sige godnat til min datter, og nu sende i seng i flere timer, fordi jeg er nok noget af det mest pyldrede menneske, når det kommer til mine børn. Så det er også en...
0: Det er også en modsætning. Det er en så.
1: modsætning, som jeg ved også, jeg har et ansvar for at kunne... Giv plads til, at verden ikke kun er solskin og, og glade dage, der også er. Man må gerne være trist, man må gerne være ked af det. Det er også en normal følelse, for hvis vi ikke har det, og det er normalt, så hvis min, mine børn kommer ind og er ked af det, så vil jeg omfavne, men også prøve at give, give dem lov til at være i det.
0: Det bliver de sidste ord for i dag. Julius, myklen, tusind tak, fordi du ville være med i mellemlinjerne her på Radio 4.
1: Det var en fornøjelse.
0: Er ikke fuck, du er bare ung, udkom i fredags den 25. februar, og den bliver udgivet på Politikens forlag. Programmet her, det var tilrettelagt af mig, jeg har også været din vært, og jeg hedder Karoline Kjær Hansen.